0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אורח יוצא דופן הגיע שלשום בלילה לראש העין. VIP של ממש. ראש העיר לא חיכה לו בכניסה, לא הייתה שם תזמורת וגם דגלים לו. אבל מי שכן חיכה לו היה שר הביטחון, רב-אלוף במילואים, בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר, שאירח בביתו הפרטי את ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, אבו מאזן. מי היה מאמין? ביום שאחרי התגובות לא איחרו לבוא. מתוך הממשלה ומחוצה לה, בשטחים וגם בעזה. בימין תקפו בשמאל
1: בירכו
0: בחמאס להגו אף אחד לא הפתיע הדיאלוג הזה הוא חיובי, אני חושב שעצם הפגישה הוא חשוב חוץ מגנץ ואבו מזן היי, אני גילי כהן ואתם מאזינים לעוד יום, האקטואליה של כאן. היום נשאל, מה קרה פתאום שהביא לביקור הסופר חריג הזה? מה הושג בו? מה היה בתוך הסלון של משפחת גנץ, שממנו אפילו לא יצאה תמונה מהמפגש המרגש הזה? והאם יכול להיות שיש בו גם משמעויות להמשך הדרך? וכדי להבין קצת יותר עד כמה הפגישה הזאת חריגה, יוצאת דופן, לא משהו שחשבנו שנדווח עליו כל כך בקלות, הזמנתי את גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים שלנו.
1: שלום גל. אהלן גילי.
0: אתה מארח הרבה אנשים בבית שלך ג... בעת האחרונה?
1: לא יצא לי לארח את אבו מאזן. Mm-hmm. יכול להיות אירוע מעניין, וזה גם היה אירוע מעניין, גם כשזה לא קרה אצלי בבית, אלא בבית של גנץ, mm-hmm. בראש העין. זה היה בהחלט אירוע, כשמגדירים אותו אירוע היסטורי, עד כדי כך, אפילו שמעתי את אחד הנוכחים. שהיו שם מרחיק לכת, עד כדי כך שזה מאורע היסטורי. בכל זאת, לא בכל יום רואים את ראש הרשות הפלסטינית מגיע לכאן, הולך לבית של שר ביטחון, נפגש עם בכיר ישראלי, יש פה חשיבות בעצם ההגעה.
0: אני חייבת לספר לך משהו. אני נפגשתי עם דיפלומט כאן באזור, וסיפרתי לו את זה אתמול בבוקר, והוא לא האמין לי. לא האמין. הוא לא האמין שזה קרה. הוא הכריח אותי להראות לו את ההודעות, שהתקבלו, שסיפרו על כך. הוא האמין שהם נפגשו, והם נפגשו הרי בעבר, רק לפני אה, אה, כמה חודשים הם נפגשו, אבל עצם האירוח של שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר... לא, הוא לא מספיק
1: שנים כאן, הדיפלומט הזה, כי אנחנו <laughs> כבר ראינו הכול, ראינו בכוכב יאיר את ברק עם ערפאת, לא אבו מאזן, ערפאת בבית. אבל כל
0: כך הרבה מים זרמו מאז בנחלי האזור, שיש משהו, אני חושבת, שדווקא באווירה הזו, שונה.
1: קודם כל באווירה, כי באמת אלה לא ימים רגילים, אלה, ימים, אלה לא ימים של שגרה, בעיצומם של ימים די מתוחים מול יהודה ושומרון, מה שנקרא מגרש הבית של אבו מאזן, רצף פיגועים ואנרכיה, כל מיני גילויי אנרכיה פנימית שאבו מאזן בעצמו מתמודד איתם. Uh, הוא ידע מראש שכשהוא מגיע בעיתוי כזה לבית של uh, בני גנץ בראש העין, שר הביטחון של מדינת ישראל, זה לא משהו שהוא... המטכן לשעבר. לא משהו שהוא יקבל עליו מחמאות בציבוריות הפלסטינית, והוא באמת חוטף הרבה מאוד ביקורת. אבל באמת, אם נשים לרגע גם את כל השעשוע או הצחוק בצד, אני יכול לומר לך שגם הפלסטינים, עצם ההזמנה לבית, ולא למשרד, לבית של שר הביטחון הישראלי, לא רוצה להגיד הפתיעה אותם, אבל העיבה אותם מאוד. הייתה שם תחושה של התלהבות, תחושה של התרגשות. באמת מהמקום הזה שדבר כזה לא היה כבר הרבה מאוד זמן. כשאני שואל אותם בעצם, מה, מה, מה כל כך ריגש אתכם בעניין הזה שזה בבית ולא במשרד נגיד? אז עולה פה, לא במילים האלה בהכרח, אבל אני אתעושה לך פה איזושהי פרפרזה, סוגיה שמדינת ישראל ממעטת להשתמש בה, אבל היא, היא נמצאת בשפע, וזה כבוד. כבוד בכל מה שקשור ליחס לפלסטינים, וצריך לזכור שיש מולנו מנהיג פלסטיני, אבו מאזן, איש ישיש בן 86, שכבר הרבה מאוד שנים מסתובב בתחושה, מעבר לנרגנות והכול, אבל באיזושהי תחושה של כפיות טובה. של מדינת ישראל, אחרי כל מה שהוא בתפיסתו עשה למען הביטחון של מדינת ישראל. ולא רק שלא נתנו לו תעודות הוקרה, אלא שלחו אותו למדבר, ייבשו אותו במשך שנים, ופתאום בא איזה בני גנץ אחד כזה, שהופך את הקערה על פיה בה, בהרבה מאוד מובנים, ומתארח אצלו בבית, באוגוסט. בני גנץ היה אצל אבו מאזן בבית, לא כל אחד מוזמן לבית של אבו מאזן, וגומל לו בביקור. עכשיו, בבית שלו, בני גנץ מזמין אותו לבית שלו בראש העין, זה מבטא מבחינת הצד הפלסטיני שינוי גישה. כבוד, נותנים כבוד לראיס שלהם, נותנים כבוד למנהיג שלהם. לא מבודדים אותו יותר, מזמינים אותו. וזה משהו שמבחינתם הוא לא יסולא בפז.
0: אז בוא נדבר תכלס. מה אבו מאזן רוצה להשיג חוץ מהפגישה, מעצם הפגישה והכבוד שמן הסתם ניתן ברוחב יד?
1: תראי, בגדול, במקרו, מה שאבו מאזן היה רוצה להשיג ולקבל בפגישות כאלה, וברור לו שהוא לא מקבל, זה איזושהי בשורה מדינית, איזושהי פריצת דרך מדינית, איזשהו משהו משמעותי, מהותי, מחולל שינוי, Game Changer בשטח, שהוא יוכל לחזור אחר כך הביתה לר... מראש העין לרמאללה ולנופף בו גם. מול הציבור הפלסטיני.
0: אבל בשביל זה הוא צריך לפגוש את ראש הממשלה נפתלי בנט, לא וזה, את שר הביטחון גנץ. וזה
1: ברור לאבו מאזן, קשה אה, משזה לא יקרה. ברור לו. והוא כבר מבין היום, אחרי שנים שהוא לא הבין אגב, הוא מבין היום שהוא, אה, את הרעיון הזה צריך לשים, אה, לאפסן אותו איפשהו, שיהיה איזה פריצת דרך מדיני, מדינית בשנים הקרובות, ושיש שלבי ביניים ויש צעדי ביניים שהוא מוכן לזרום איתם. אבל, הוא לא רוצה להסתפק רק בצעדי הביניים שמסתכמים במחבות והקלות כלכליות או אזרחיות. לא משנה מהן. הוא בכל זאת רוצה מחבות שיתפרשו, או שהוא יוכל למכור אותן בצד הפלסטיני, כסוג של מחבות... מדיניות, גם אם לא מדיניות באופן מובהק, אז מחוות בעלות ניחוח מדיני. מחוות שיראו לציבור הפלסטיני שהנה אבו מאזן, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא שומר על הביטחון של ישראל, הוא מקבל משהו ממשי בתמורה, שיש בו אולי אפילו סממנים של ריבונות, סממנים של נראות מדינית. לזה הוא חותר, זה הוא מבין משהו שהוא יכול בכל זאת להשיג מול בני גנץ במרוצת הדרך בהמשך. הוא עדיין לא קיבל את זה, אבל אם את שואלת למה הוא מכוון, הוא מכוון בדיוק לשם. לקבל את צעדי, צעדים בוני האמון שיש כבר עכשיו, וכל המחוות שבדרך, עד שהוא יגיע לדובדבן האמיתי, שזאת כבר תהיה מחווה שיוכל להתפאר בה בגאון וברבים. הנה, סוף סוף הבאתי משהו שכולם רואים, אני הריבון. אני הנשיא הפלסטיני, ויש לזה משמעות מעבר לתארים.
0: תראה, באופן מעניין, גם גנץ צריך בערך את אותו דבר. הוא צריך להראות לציבור שלו שהוא מחזיק תיק השלום בממשלה הזו. ואנחנו מדברים הרבה על כך שהפגישה הזאת מתקיימת בראש העין, בתחומי הקו הירוק, בחצר ובבית של שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר גנץ, תכף גם נביא את כל הדיטיילס מתוך הפגישה. אבל יש בה גם משהו מעבר, בהיבט הזה, שיש מישהו שמחזיק את התקווה הזו לתהליך מדיני, עדיין, התקווה הזאת עוד חיה. לא סותם את הגולל, ולא אומר כמו בנט, לא יקום ולא יהיה תהליך מדיני. פשוט אומר, זה לא אפשרי עכשיו, אבל אתה יודע, בעדן בעדן, אחר כך, מתישהו, אולי, יהיה שלום. אבל גנץ רוצה פה עוד משהו. גנץ גם רוצה להביא איזשהו הישג ביטחוני, אם תרצה. הוא רוצה שאבו מאזן קצת יעזור להרגיע את השטח. הרי הפגישה הזאת הייתה אמורה להיות לפני כמה שבועות. היא נדחתה כי כשגנץ חזר מארצות הברית הוא נקלע לבידוד, והיא נדחתה כי היה פיגוע רצחני. ובסוף גם גנץ רוצה, גם הוא, לספק משהו לציבור שלו, וזה שקט ביטחוני.
1: תראי, האמת היא שהרשות הפלסטינית, מאז שומר החומות, הייתי אומר, קצת נרדמה על המשמר, והתרדמת הזאת שלה הורגשה בשטח, כי כשהרשות נרדמת, מישהו אחר מתעורר, ומי שהתעורר זה חמאס. שהתחיל גם להרעיד את הרחוב בגדה, ואבו מאזן והמנגנונים שלו חוו את זה. וצריך לומר שבחודש וחצי האחרון, פחות או יותר, הם קצת חזרו לעניינים, הם קצת חזרו לעבוד יותר מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, ובמערכת הביטחון כאן בישראל מבינים את זה, שהייתה איזושהי תקופה אפורה כזאת של תרדמת, אבל שבאמת בחודש וחצי האחרון הם נותנים עבודה. כמובן שאפשר... תמיד עוד, אבל אני חושב שהרשות הפלסטינית, בוודאי בשבועות האחרונים, עובדת מסביב לשעון כדי לעשות כל מה שביכולתה, במסגרת המוכרת לנו, כל מה שביכולתה, כי לא להכול היא מסוגלת, כדי באמת לבלום את ההידרדרות הביטחונית הזו, כי בסופו של דבר ההידרדרות הביטחונית הזו לא, לא פוגעת רק בנו, כישראלים, אלא היא פוגעת גם בהם, והיא מאיימת לשמוט את הקרקע היציבה מתחת לרגליו של אבו מאזן עצמו, אז... ביטחונית, אני חושב שגם בני גנץ מבין שאבו מאזן והוא רוצים פחות או יותר את אותו הדבר. יכול אגב להיות שגם מדינית, שני האישים האלה רוצים את אותו הדבר. אני מזכיר לך שבאוגוסט, בפגישה שהייתה בבית של אבו מאזן בין בני גנץ לבינו, אבו מאזן אמר לבני גנץ שם, אני רואה בך את רבין החדש. זה לא סוד, הדברים האלה פורסמו. וגם כשאני משוחח עם חוסיין השייח' בכיר הרשות הפלסטינית שהשתתף בפגישה הזאת אה, אה, בראש העין בין בני גנץ לבין אבו מאזן, חוסיין השייח אומר לי בפירוש, אנחנו היום, אנחנו ההנהגה הפלסטינית, מחפשים בעצם פרטנר, שזה בני גנץ או כל שר אחר, שיהיה מוכן לשחזר איתנו את ההיסטוריה שעשינו עם יצחק רבין. הם עוד שבויים בקונספציה שמאז יצחק רבין לא קם לה לישראל מנהיג כמותו, ואת המנהיג הזה מזהים. בבני גנץ.
0: מה שמעניין בהיבט הזה, שגם חוסיין א-שייח אמר לך, שהפגישה הזאת התקיימה בין אמיצים. זו מילה מאוד חזקה לומר על אנשים, פוליטיקאים בסוף, מהצד השני של המתרס, שהם דמויות אמיצות, ודווקא מעניין לראות את השיח הזה בישראל, קיתונות של ביקורת. ציוצים מכפישים, העלו מהאוב את כל הציוצים מהטוויטר של בנט, איך הוא תקף את אבו מאזן, על איך שהוא לא היה לוחץ ידיים למי שמעביר משכורות למחבלים וכו' וכו'. ביקורת מתוך הממשלה. אני אישית לא הייתי נפגש עם אבו מאזן, הוא עדיין בעיניי מקפיא שואה ואדם שמשחק משחק מאוד מוזר וכפול, אפשר להגיד. ובסוף יש פה משהו שקשה מאוד לתפוס, איך מצד אחד, מישהו שכבר עבר את הטירונות בפוליטיקה הישראלית. בני גנץ מתאבד על זה.
1: תראי, גם כשחוסיין השייח מדבר על שלום של אמיצים, שיכול להיות מושג רק באמצעות מנהיגים אמיצים, או כפי שהוא קרא לזה, מנהיגים גיבורים, הוא הגדיר גם את בני גנץ גיבור, וגם את אבו מאזן גיבור, עצם הפגישה ביניהם ובבית של... פעם בבית של זה, ופעם בבית של זה. חוסיין השייח אומר את הדברים האלה כשהוא נמצא, הייתי אומר, תחת אש צולבת. הוא וכל מי שהשתתף בפגישה, כולל אבו מאזן, תחת אש צולבת של הציבור הפלסטיני, וביתר שאת של חמאס ושותפיו, הג'יהאד האיסלאמי וכולי, שתוקפים אותם מבוקר עד ערב. תקיפה בלתי פוסקת על עצם ההליכה. לבית של גנץ בראש העין, והוא מדבר על שלום של אמיצים. כסוג של קמפיין נגד, להסביר למה בעצם אנחנו הלכנו עד הבית של שר הביטחון הישראלי. הלכנו ברגע קריטי, רגע לפני שהכול קורס, רגע לפני שיש פיצוץ שאף אחד לא יוכל לשלוט בו, זו הסיבה שאנחנו הלכנו. בעצם מתוך איזושהי התגוננות. אגב, כשאנחנו מדברים באמת על אומץ של מנהיגים, אבו מאזן והפמליה שבאה איתו, ידעו מראש שהם יהיו מותקפים בעקבות ה... הפגישה הזו, ואבו מאזן לא מפחד לבוא, כמו שהוא לא פחד אגב להגיע בשעתו להלוויה של שמעון פרס ב-2016, שגם על זה הוא חטף ביקורת, הוא לא מפחד לבוא אה, לפגישה הזאת, כשהוא יודע שיודלפו ממנה לאחר מכן אה, דברים, כי דברים שלא היו אמורים לדלוף ממנה, אני מניח, אם אבו מאזן לא היה רוצה, לא היו יוצאים. ואבו מאזן בפגישה הזו עם בני גנץ, מדבר שוב על התיאום הביטחוני שהוא שומר עליו בחירוף. נפש. הוא אומר שם, למשל, גם אם יצמידו לי אקדח לראש, אני לא מתכוון לשנות את ההנחיה ואת העמדה העקרונית שלי, שאני נגד טרור ונגד אלימות, ושאני מקדש את התיאום הביטחוני עם ישראל. אלה דברים אמיצים, שאבו מאזן לא אומר אותם רק היום. הוא הרבה שנים כבר אומר מה שבא לו, ולא תמיד סופר את הציבור הפלסטיני ומה יגידו. פעם אמר אהוד ברק, אני לא סחבק, אני לא באתי להיות פופולרי. מנהיג. אבו מאזן לא סחבק, הוא לא בא להיות פופולרי, והוא יודע כבר הרבה מאוד שנים שרוב הדברים שהוא אומר ורוב הדברים שהוא עושה, בטח כשזה מגיע לישראלים ולקשר עם הישראלים, אלה דברים שלא מתקבלים באהדה בחלקים נרחבים ברחוב, וכן, זה אומץ. גם להגיע לבית של גנץ בימים טרופים כאלה, דרוש אומץ גדול.
0: אמרנו אומץ, אבל יש משהו שלא קרה בפגישה הזו. לא יצאה ממנה תמונה. ולהבנתי לא יצאה תמונה בגלל התנגדות של הפלסטינים.
1: אגב, אני מבין שיש תיעוד mm-hmm. של הפגישה. כך לפחות שמעתי מאחד האנשים שמעורים במה שהיה שם. יש תיעוד של הפגישה. אני לא יודע לומר לך מה קרה בדרך מהתיעוד ועד תום הפגישה.
0: ועד הוואטסאפ שלנו. למה
1: זה נגנז בסופו של דבר. אבל יכול להיות שתמונה בשלב הזה זה עדיין צעד אחד יותר מדי. את יודעת, חמאס חוגג על ה... על הטקסט שיצא בעקבות הפגישה הזו, על תמונה, הוא היה חוגג שבעתיים. יכול להיות שהם מעדיפים לוותר על זה, אבל תיעוד אני הבנתי שיש של הפגישה.
0: בואו נדבר קצת יותר על מה שהיה בחדר. מי
1: טוב, אז מהצד הישראלי היה מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן אליאן שתפר את הפגישה הזו, כי זה גם תפקידו, לקשר בין, בין הבכירים הישראלים לבכירים הפלסטינים. היה ראש המודיעין הפלסטיני, הגנרל מג'ד פאראג', ובכיר הרשות הפלסטינית, שהוא היום למעשה מספר 2 של אבו מאזן, בהיררכיה הלא פורמלית, שזהו חוסיין השייח, מי שאחראי על הקשר בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל. היו גם עוד כמה מאבטחים, היה סעיד לחם, המאבטח הראשי שם, אבל uh, בגדול אלה האישים המרכזיים. ותוך כדי הפגישה, פגישה שנמשכה אגב שעתיים וחצי, הבנתי שמשהו כמו עשר דקות ממנה הייתה גם פגישה בארבע עיניים, מתוך השעתיים וחצי האלה, uh, פגישה בארבע עיניים בין אבו מאזן לבין גנץ, אבל תוך כדי הסשן הזה של הפגישה בתוך הבית של גנץ, uh, הופיעו גם רעייתו של שר הביטחון, להגיד שלום, וגם בנו החייל, ניר. בנו החייל של בני גנץ, ובני גנץ מציג לאבו מאזן את הבן שלו, ואומר לו, הנה, הוא הבן שלי, זה ניר, הוא חייל בצבא ההגנה לישראל. איך נאמר, אבו מאזן מנסה לצאת מהסיטואציה הזאת, ואומר משהו כמו, טוב, נקווה שמהבית הזה יצא שלום. זה באמת חלק מהנופך האישי, שרק פגישה בבית יכולה בסופו של דבר לזמן. זה משהו שלא היה יכול לקרות... במשרד. יש אווירה אחרת, יש אווירה של נינוחות. אבו מאזן התרווח שם על הכורסה, בבית של בני גנץ, שתו קפה, אכלו גבינות, כריכים, ירקות, פירות, אפילו יצאו לעשן בגינה, או יצא לעשן בגינה, כי אבו מאזן, כפי שאת ודאי יודעת, מעשן לא מהקלים שבמעשנים. ובאמת הייתה שם... סוג של, אפשר לומר, אווירה ביתית. אני חושב שזה היה היגיון המסדר גם מאחורי ההזמנה שנשלחה לאבו מאזן להגיע דווקא לבית, ולא לעשות עוד איזה פגישה פורמלית. כי מה לעשות, יש בזה כדי להפשיר את הקרח, וזה חשוב ביחסים בין אישים, יחסים בין מנהיגים, לפעמים גם יחסים בין פוליטיקאים, זה חשוב קצת לפתוח כפתור ולהיות קצת יותר אנושי. באווירה שהיא קצת פחות פורמלית.
0: היה פרט שהפתיע אותך, שלמדת עליו בשיחה? אני הופתעתי מהגבינות, אני חייבת לומר. ציפיתי שיהיה פה <אח> מטבן קצת יותר רציני. רק לחשוב על התמונה של אבו מאזן וגנץ חולקים איזה קממבר, אני מאוד מחכה לתמונות האלה. הפתיע אותך משהו?
1: <אח> תראי. אנחנו תמיד שואלים אחרי פגישות כאלה, אנחנו העיתונאים, איך נראה לכם, אבו מאזן, לנוכחים שם, הוא בריא, הוא איתן, הוא צלול בדעתו, ותמיד, עד היום לפחות התשובה היא, וגם אחרי הפגישה הזו, שאבו מאזן שולט בכל, שולט בכל הפרטים, הוא צלול, הוא מבין עניין, הוא בקי בהכול, ומישהו זרק איזושהי אנקדוטה שאבו מאזן, בפגישה הזאת עם גנץ, רוב הפגישה הוא דיבר. Uh, למרות שנכחו שם גם חוסיין א וגם מג'ד uh, פאראג' מהמודיעין, אבל uh, כנראה מתוך כבוד למנהיג, הם לא מדברים כשהמנהיג uh, מדבר, והם ניצלו את ההפוגות שבהם אבו uh, מאזן... Uh, uh, נאמר זאת, יצא לחדר הנוחיות <laughs> uh, במהלך הפגישה, רק בהפוגות האלה, באמת, uh, השניים האלה באמת uh, uh, פתחו את גרונם ואמרו גם את, uh, את אשר על ליבם. Uh, ואני uh, חושב שזה נורא נחמד לראות את הדינמיקה הזו, אני לפחות מה- מהעיניים שלי, כי כתב לי ענייני פלסטינים, תמיד נחמד לראות את הדינמיקה הזאת בתוך החדר, כששמענו באמת שאבו מאזן uh, במהלך הפגישה uh, פעמיים uh, uh, פרש לכמה רגעים... יחסית ארוכים לחדר הנוחיות, אז נאמר לנו, ודי בצדק, שאדם בן 86, אנחנו מאחלים לכולכם להגיע לגיל הזה, ובגיל הזה גם פעולות שהן פשוטות לצעירים יותר, למבוגרים יותר, הן מצריכות קצת יותר זמן.
0: מה שמעניין, והמחקר העיתונאי שכל אחד מאיתנו עשה אחרי הפגישה, זה לא רק להבין על מה דיברו, אלא גם על מה לא דיברו. ואני הופתעתי לשמוע, עוד לפני כמובן הירי אתמול ברצועת עזה, שכמעט ולא דיברו על עזה. וזה בניגוד לפגישה הקודמת, נגיד, עזה פשוט ירדה מסדר היום. יש לזה סיבה?
1: אני חושב שאבו מאזן פחות או יותר ריאלי. והוא מבין שכל איזה שינוי מהותי לגבי רצועת עזה, מצריך שינוי תפיסתי גדול מאוד בממשלת ישראל. זה לא משהו שיקרה. תחת הממשלה הנוכחית, תחת ראש הממשלה בנט, ולכן לדעתי, כל שיח עמוק על רצועת עזה, הוא נתפס כבזבוז של זמן. מה גם שאת ההישגים ואת הדיבידנדים הריאליים, האפשריים, אבו מאזן יכול להוציא בעיקר בגדה, ביהודה ושומרון, בשטח שבו הוא המנהיג, בעזה הוא לא. ולכן באופן טבעי התמקדו הדברים במה שאפשר להשיג בדבר הזה, ופחות בכל מיני חלומות באספמיה, כי ישראל יכולה לתת לו הבטחות מהיום עד מחר לגבי רצועת עזה. הוא מבין היטב את התמונה שם, הוא מבין היטב שעזה היא כבר מזמן לא חלק ממוטת השליטה שלו, ושזה לא הולך להשתנות בקרוב. עוד נקודה שמעניין
0: להזכיר, זה... המתווך. בסבב הפגישות הקודם בין בכיר ישראלי, אז ראש הממשלה דאז נתניהו, לבין אבו מאזן, האמריקנים היו בחדר. או יותר נכון, הם אלה שחיברו ואז יצאו מהחדר כדי שיוכלו לדבר. ב-2010 היה סבב פגישות בין נתניהו ואבו מאזן, וזה התחיל מתיווך אמריקני, ורק לאט-לאט אחר כך השתחרר, עד שבסופו של דבר מגיע אבו מאזן לבלפור בספטמבר 2010, ויושב עם נתניהו. ובחדר גם נמצאים אמריקנים, אבל מתישהו הם גם עוזבים את החדר. פה קורה תהליך מעניין. האמריקנים מקבלים את הידיעה על הפגישה הזו, ומברכים על הפגישה הזו כמעט 12 שעות אחר כך. במושגי זמן היום זה נצח. יכול להיות שבאמת בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובניסיון לפתור אותו או להגיע לאיזשהו דיבור, לאמריקאים כבר אין ממש מוטת השפעה?
1: תראי, קודם כל אני חושב שדווקא העובדה שגנץ בחר למסד ערוץ קשר ישיר, אפילו אישי, ולהעביר לפסים אחרים את הקשר עם אבו מאזן, קשר ללא מתווכים באמצע, אני חושב שזו דווקא פעולה מבורכת של בני גנץ. הפלסטינים, לאחר שנכוו מממשל דונלד טראמפ, גמרו אומר בדעתם, שעדיף שאמריקאים לא יהיו בחדר.
0: אגב, בית, אני נזכרתי באמירה המאוד מפורסמת של אבו מאזן על דונלד טראמפ.
1: יחר בטק.
0: כן, אז הוא הגיע לבית אחר.
1: שתורגם בטעות יהרס ביתך, אבל <laughs> לא, לא ניכנס עכשיו לדיון הזה. אז כן, תראי, הפלסטינים... הם די fed up, אם אנחנו מדברים כבר על אמריקאים, אני אגיד את זה <laughs> באנגלית, די fed up מהממשל האמריקני. זה נכון שהממשל התחלף ודונלד טראמפ כבר בבית, ויש דייר חדש בבית הלבן, כבר לא כל כך חדש בבית הלבן אה, אה, ביידן, אבל אה, ברמאללה לא מתרשמים שהממשל הזה באמת מביא איתו את הבשורה, לפחות שהם ייחלו לה. עוד בזמן הקמפיין של ביידן, עוד לפני שהוא נבחר לבית הלבנטי. רק לפני שבוע היה היועץ לביטחון לאומי, סאליבן, ברמאללה, בפגישה עם אבו מאזן, וממה שאני מבין, הוא הבהיר לאבו מאזן שפריצת דרך מדינית, או כניסה של האמריקאים לסוג של התנעה של משא ומתן מדיני, זה לא משהו שעומד כרגע על הפרק בסדר היום האמריקאי. טוב, הם... בוא
0: נודה על האמת, לאמריקאים יש קודם את המשבר באוקראינה, אחר כך את איראן, אחר כך את סין, ונראה נכון. לי אחרי עוד מיליון דברים, אי שם בסוף. נכון. זו
1: הסוגיה הפלסטינית. אבל פנסטי. כשהם מבינים את זה, הם מבינים שאין תוחלת להימצאות של האמריקאים בחדר, ועד שסוף-סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, הזדמנה להם הזדמנות פז שכזו, לעמוד בקשר ישיר עם שר הביטחון הישראלי, זה לא משהו שאתה מכניס באמצע כל מיני מתווכים למיניהם, שיבואו ויכדררו את הכדור האינסופי הזה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הפלסטינים בהחלט, והנהגה הפלסטינית בהחלט, רואים חשיבות גדולה בשיח ישיר, בילטרלי, ולא עקיף עם הישראלים. אבו מאזן היה רוצה את זה עוד בימים שנתניהו היה פה בשלטון, היה רוצה להיפגש איתו ישירות. הוא גם, רוצה, הוא גם היה מוכן להיפגש היום עם נפתלי בנט ישירות, עם ראש הממשלה. הוא מסתפק בזה, אבל שמח על זה שיש לו את האפשרות לעשות את זה עם גנץ.
0: אז מה השלב הבא? נראה עוד פגישה? אנחנו צריכים לצפות לאבו מאזן בקריה? עד לאן זה יגיע?
1: תראי, תהיה עוד פגישה, אנחנו לא יודעים מתי, בין הפגישה הקודמת לפגישה הזו חלפו ארבעה חודשים. אגב, עוד...
0: להבנתי אם זה היה תלוי בפלסטינים, הם היו נפגשים כל חודשיים. מבחינתם...
1: אולי אפילו יותר. אולי אפילו יותר, אבל בסופו של דבר צריך להביא משהו לפגישה הזו. בדיוק. בין אם זה הם, או בין אם זה אנחנו, לבוא סתם לפגישת פוטו-אופ זה בטח לא משהו שמנהיגים משני צידי המתרס של הסכסוך הישראלי-פלסטיני זקוקים לו. לא. מה שיקרה, לפחות מנקודת מבט פלסטינית, וזו עוד נקודה שחשוב לציין אותה, כי זה חשוב היה גם לאבו מזן לציין אותה בפגישה. אנחנו כרגע לפני שלושה חודשים מאוד אינטנסיביים. בכל מה שקשור לסידור הבית הפנימי בתוך הרשות הפלסטינית. יש כינוס גדול של אש"ף בחודש ינואר, ואחר כך הוועידה השמינית של הפת"ח בחודש מרץ. אלה כינוסים שבעצם מאפשרים גם לאנשים מתוך אש"ף והפת"ח, שזה מגרש הבית של אבו מאזן, למתוח ביקורת על המדיניות של הרעיס. אבו מאזן מעוניין להגיע למפגשים האלה כשהוא מחוזק בכמה שיותר קלפים, ומי שיכול להעניק לו את הקלפים האלה זו מדינת ישראל. וזה מה שהוא אמר. כלומר בפגישה אני רוצה להגיע לכינוסים האלה של אש"א ושל הפת"ח, מחוזק. תהיה עליי ביקורת. אני צריך להציג להם קבלות, להראות להם שהבאתי משהו מוחשי. לא שוב ההקלות האלה של עוד קצת VIP, ועוד קצת אישורים לרכבים של אנשי עסקים, ועוד קצת שינויי כתובות של תושבים מעזה שגרים בגדה עשר שנים. לא. אני רוצה להגיע לשם מחוזק. במילים אחרות, לסתום את הפה לכל אלה שרוצים לקרוא עליי תיגר בכינוסים. נושאים האלה, גם של אש"ף וגם של פת"ח, ויכול מאוד להיות שבישראל הבינו את המסר הזה, וייתכן שזה גם מה שיוליד אולי עוד מחוות ועוד הקלות בתקופה הקרובה.
0: גל ברגר, תודה רבה לך. תודה. האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר. ביצוע טכני, דבורה סוויסה. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, זה הזמן לפנק אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו מולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.